0: Der PwC Steuern und Recht Podcast. Aktuelle Steuernachrichten für Unternehmen. Informativ, kompakt, verständlich. Herzlich willkommen zur 200. Ausgabe unseres Steuern und Recht Podcasts, den PwC Steuernachrichten zum Hören. In dieser Ausgabe beschäftigen wir uns mit folgenden Themen. Scheinpraktika. Abgeltungswirkung der Entfernungspauschale ist verfassungsgemäß. Steuerfreie Übernahme von Verbindlichkeiten. Ein Praktikum ist nur dann kein Arbeitsverhältnis, wenn ein Ausbildungszweck im Vordergrund steht. Praktika von Absolventen eines einschlägigen Studiums, die lediglich dem Einstieg in den Arbeitsmarkt dienen, jedoch überwiegend mit üblichen Arbeitsaufgaben von Arbeitnehmern verbunden sind, sind hingegen Scheinpraktika und Arbeitsverhältnisse. Dies entschied das Landesarbeitsgericht Berlin-Brandenburg. Was ging dem Urteil voraus?
1: Die Klägerin war von November 2013 bis September 2014 bei der Beklagten als Redaktionspraktikantin beschäftigt. Sie erhielt eine monatliche Praktikantenvergütung in Höhe von 400 Euro brutto. Der als Praktikantenvertrag bezeichnete Vertrag sah eine tägliche Ausbildungszeit von acht Stunden vor. Anfang des Jahres 2014 schloss die Klägerin ihr Studium ab. Ausgangspunkt ihrer Klage war nun, dass während ihrer Praktikantenzeit nie eine Betreuung und Ausbildung stattgefunden habe und sie vielmehr als vollwertige Arbeitskraft im Redaktionsbereich eingesetzt worden sei. Die Beklagte hingegen war der Ansicht, dass die Klägerin die Gelegenheit erhalten habe, unter Anleitung und Aufsicht der zuständigen Mitarbeiter in allen Bereichen des Unternehmens mitzuarbeiten.
0: Die Klägerin machte geltend, dass sie die Tarifmerkmale einer Redakteurin im Sinne des Einzeltarifvertrages Buchhandel erfüllt habe und fordert daher, den Tariflohn für Redakteurinnen im ersten Berufsjahr gemäß dem Gesamttarifvertrag Zeitschriften in Höhe von über 3.000 Euro. War Ihre Forderung erfolgreich?
1: Ja. Die Vorinstanz hat der Klage stattgegeben und die Beklagte zur Zahlung von 20.500 Euro inklusive Zinsen verurteilt. Gegen diese Entscheidung richtet sich die Berufung der Beklagten, die allerdings vom Landesarbeitsgericht Berlin-Brandenburg als unbegründet zurückgewiesen wurde.
0: Aus welchem Grund sah das Landesarbeitsgericht die Klägerin im Recht?
1: Nach Auffassung des Gerichts lag ein Arbeitsverhältnis vor, sodass die Vergütung in Höhe von 400 Euro sittenwidrig war und der Anspruch auf die Vergütungsdifferenz aus dem Vertrag in Verbindung mit den einschlägigen Regelungen des bürgerlichen Gesetzbuchs folge. Die Referenzvergütung sei die einer Redakteurin des sogenannten Gesamttarifvertrags Zeitschriften mit über 3.000 Euro brutto monatlich. Die Vergütungsvereinbarung in Höhe von 400 Euro brutto monatlich sei als wucherähnliches Geschäft im Sinne des bürgerlichen Gesetzbuchs nichtig, da ein auffälliges Missverhältnis von Leistung und Gegenleistung sowie eine verwerfliche Gesinnung der Beklagten gegeben sei.
0: Begründet wird diese Entscheidung vor allem damit, dass zwischen den Parteien tatsächlich kein Praktikumsverhältnis, sondern ein Arbeitsverhältnis gemäß § 611 bürgerliches Gesetzbuch vorgelegen habe. Auf welchen Argumenten beruht diese Feststellung?
1: Erforderlich für die Annahme eines Praktikums sei sowohl nach der Rechtsprechung als auch nach der neuen Definition im Mindestlohngesetz, dass der Ausbildungszweck im Vordergrund steht – Dabei sei der Praktikant für das Vorliegen des behaupteten Arbeitsverhältnisses darlegungs- und beweispflichtig, den Arbeitgeber treffe jedoch unter bestimmten Umständen eine sekundäre Darlegungs- und Beweislast. Wenn die Vertragsdauer, wie im vorliegenden Fall, entgegen den einschlägigen Regelungen des Mindestlohngesetzes nicht mehr vorübergehend sei und der Vertrag typische Arbeitnehmerpflichten enthalte, wie zum Beispiel eine Anwesenheitspflicht von acht Stunden, ein Weisungsrecht und die Pflicht, eine Arbeitsunfähigkeit nachzuweisen, indiziere dies nach Auffassung des Landesarbeitsgerichts bereits das Vorliegen eines Arbeitsverhältnisses. Den Arbeitgeber treffe bei dieser Vertragslage dann eine sekundäre Darlegungslast dahingehend, dass kein Arbeitsverhältnis vorliege. Auch der Zeitpunkt des Praktikums zum Ende des Studiums, ohne dass es von der Studienordnung vorgeschrieben wäre, spreche gegen den geforderten, vordergründigen Ausbildungszweck.
0: Im entschiedenen Fall hatte die Beklagte nach Ansicht des Landesarbeitsgerichts ihrer sekundären Beweislast nicht genügt. Wieso?
1: Die Beklagte berief sich hier auf eine behauptete weitgehende Unbrauchbarkeit der Arbeitsergebnisse. Nach Ansicht der Richter führe dies aber nicht zur Annahme eines Praktikumsverhältnisses. So etwas sei auch in einem Arbeitsverhältnis eines Berufsanfängers nicht unüblich. Da die vereinbarte monatliche Vergütung in Höhe von 400 Euro brutto nur ca. 13% der Referenzvergütung nach dem Gesamttarifvertrag Zeitschriften in Höhe von 3000 Euro brutto monatlich darstelle, sei ein auffälliges Missverhältnis gegeben und die Vergütungsabrede über 400 Euro daher nichtig. Der Vergütungsanspruch folge in diesem Fall der Referenzvergütung einer Redakteurin gemäß Gesamttarifvertrag Zeitschriften. Es sei der Klägerin auch nicht nach § 242 BGB zu verwehren, sich auf das Vorliegen eines Arbeitsverhältnisses zu berufen, da eine fehlende, frühere Geltendmachung des Anspruchs der Zwangslage der Klägerin geschuldet sei.
0: Warum ist das Urteil so beachtenswert für Unternehmen?
1: Auch unter Geltung des Mindestlohngesetzes kommt dieser Entscheidung eine weitreichende Bedeutung im Hinblick auf Vergütungsansprüche von Scheinpraktikanten zu. Denn bei Vorliegen einer sittenwidrigen Vergütungsvereinbarung ist nicht lediglich die Differenz zum gesetzlich geregelten Mindestlohn, sondern die häufig erheblich höhere verkehrsübliche Vergütung einer vergleichbaren Arbeitskraft zu zahlen. Arbeitgeber sollten daher für jeden Einzelfall gesondert prüfen, ob tatsächlich ein Praktikumsverhältnis vorliegt, Anderenfalls drohen erhebliche Vergütungsnachzahlungen.
0: Die Abgeltungswirkung der Entfernungspauschale veranlasst Steuerpflichtige immer wieder zu deren rechtlicher Überprüfung, stets aber mit wenig Aussicht auf Erfolg. So auch jüngst in einem Fall vor dem Bundesfinanzhof. Das Ergebnis? Die Abgeltungswirkung ist hinnehmbar und auch der grundgesetzlich verankerte Gleichheitssatz wird nicht verletzt. Was war der Anlass zu der Entscheidung?
1: Anlass war die Frage, ob Aufwendungen für Fahrten zwischen Wohnung und regelmäßiger Arbeitsstätte mit den tatsächlichen Kosten oder nur in Höhe der Entfernungspauschale angesetzt werden können. Der Kläger hatte für seine Fahrten zwischen Wohnung und Arbeitsstätte die tatsächlichen Kosten geltend gemacht, was Finanzamt und Finanzgericht ablehnten, indem lediglich die geringere Entfernungspauschale anerkannt wurde. Der Kläger hatte hilfsweise beantragt, den strittigen Punkt der Ungleichbehandlung dem Bundesverfassungsgericht vorzulegen.
0: Warum sah sich der Kläger ungleich behandelt?
1: Gemäß den Regelungen im Einkommensteuergesetz können Aufwendungen für die Benutzung öffentlicher Verkehrsmittel auch dann angesetzt werden, wenn sie höher sind als die Entfernungspauschale. Das Verdikt der obersten Steuerrichter war jedoch auch hier
0: unmissverständlich. Wie begründeten die BfH-Richter ihre Ablehnung? Zum
1: einen bestünden keine verfassungsrechtlichen Bedenken, dass durch die Entfernungspauschale sämtliche gewöhnlichen wie auch außergewöhnlichen Aufwendungen für Fahrten zwischen Wohnung und regelmäßiger Arbeitsstätte abgegolten werden. Der Gesetzgeber habe das ihm eingeräumte Regelungsermessen insoweit nicht überschritten. Die nur eingeschränkt zu berücksichtigenden beruflichen Mobilitätskosten stellten eine sachgerechte und folgerichtige Ausnahme vom objektiven Nettoprinzip dar. Zum anderen erachtet der BfH auch die Privilegierung öffentlicher Verkehrsmittel als verfassungsrechtlich unbedenklich. Denn diese Regelung sei erkennbar von umwelt- und verkehrspolitischen Zielen getragen. Es sei deshalb gleichheitsrechtlich nicht zu beanstanden, wenn der Gesetzgeber Aufwendungen für öffentliche Verkehrsmittel von der abzugsbegrenzenden Wirkung der Entfernungspauschale ausnehme.
0: Verpflichtet sich ein Unternehmer, gegen Entgelt ein Mietverhältnis einzugehen, ist die Leistung gemäß Umsatzsteuergesetz steuerfrei. Zu diesem Ergebnis kam der Bundesfinanzhof in einem am 11. Januar 2017 veröffentlichten Urteil. Was muss man zum Hintergrund wissen?
1: Nach geltendem EU-Recht ist die Vermittlung und Übernahme von Verbindlichkeiten, Bürgschaften und Garantien sowie die Verwaltung von Kreditsicherheiten durch die Kreditgeber umsatzsteuerfrei. Diese Steuerfreiheit bezieht sich laut dem Urteil Velvet Steel Immobilien des Europäischen Gerichtshofs aus dem Jahr 2007 auf Finanzdienstleistungen. Hierzu gehört nicht die Übernahme der Verpflichtung, eine Immobilie zu renovieren, da es sich der Art nach nicht um ein Finanzgeschäft handelt. Der EuGH hatte dies insbesondere damit begründet, dass die Befreiung von Finanzgeschäften bezwecke, Schwierigkeiten zu beseitigen die mit der Bestimmung der Bemessungsgrundlage verbunden seien.
0: Wie gestaltete sich der nun vom BfH entschiedene Fall?
1: Im nun entschiedenen Fall übernahm die Klägerin eine Immobilienverwaltungsgesellschaft mit beschränkter Haftung Mietverpflichtungen gegenüber dem Käufer einer Immobilie. Denn der Kaufinteressent wollte das Objekt nur unter der Bedingung erwerben, dass ein bestimmter Anteil der Leerstandsfläche zusätzlich für einen Zeitraum von fünf Jahren vermietet wurde. Käufer und Klägerin vereinbarten daher, dass die Klägerin unmittelbar gegenüber dem Käufer des Grundstücks Mieterverpflichtungen übernehmen sollte.
0: Dies hatte steuerliche Folgen. Welche?
1: Im Anschluss an eine Außenprüfung ging das Finanzamt davon aus, dass die Klägerin aufgrund dieser Vereinbarung eine steuerbare und steuerpflichtige Leistung erbracht habe und erhöhte die zum Regelsteuersatz steuerpflichtigen Umsätze entsprechend. Einspruch und Klage hatten keinen Erfolg.
0: Anders beurteilte der Bundesfinanzhof den Sachverhalt.
1: Wie? Nach Ansicht des Senats hatte die Finanzverwaltung zu Unrecht eine steuerbare und steuerpflichtige Leistung angenommen. Die obersten Finanzrichter hegten Zweifel, ob die durch die Klägerin erbrachte Leistung überhaupt steuerbar ist. In jedem Fall sei sie jedoch nach § 4 Nummer 8 Buchstabe G Umsatzsteuergesetz steuerfrei. Diese Vorschrift erfasst nach der BfH-Rechtsprechung die entgeltliche Übernahme einer Ausbietungsgarantie. Steuerfrei ist danach auch der steuerbare Verzicht auf eine Mietgarantie, wenn die Einräumung der Mietgarantie steuerfrei ist oder bei Entgeltlichkeit steuerfrei wäre.
0: Scheinpraktika, die Verfassungsmäßigkeit der Abgeltungswirkung der Entfernungspauschale, Sowie die steuerfreie Übernahme von Verbindlichkeiten. Das waren die Themen der 200. Ausgabe unseres Steuern und Recht-Podcasts, den PwC Steuernachrichten zum Hören. Wir freuen uns, dass Sie dabei waren und hoffen, dass Sie auch das nächste Mal wieder in die PwC Steuernachrichten reinhören. Steuerliche Beiträge zum Nachlesen finden Sie in der Zwischenzeit unter blogs.pwc.de/steuern-und-recht.